0: Сценическое пространство. С 9 по 12 апреля 2019 года в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ проходил Всероссийский открытый театральный фестиваль «Пространство равных возможностей». Фестиваль проводится в целях повышения роли театрального искусства как эффективного средства социальной реабилитации и интеграции инвалидов учредитель фестиваля КСРК ВУЗ при финансовой поддержке фонда президентских грантов. Организационную поддержку оказали Союз театральных деятелей России, Государственный дом народного творчества имени Поленова, Московский театр «Кукол», театр «Эрмитаж», Культурный центр «Импульс» и Центр развития «Детский университет». В рамках фестиваля свои работы представили 17 театральных коллективов из Волгограда, Иркутска, Костромы, Курска, Москвы, Перми, Рязани, Санкт-Петербурга, Саратова, Ульяновска, Хабаровска, Челябинска, Якутска, Ярославля. и того из 14 регионов Российской Федерации. Наряду с самодеятельными инклюзивными театрами ВОЗ, где более половины актерской трупы составляют инвалиды по зрению, в фестивале приняли участие профессиональный коллектив глухих и слабослышащих артистов театра мимики и жеста, а также детские театры школ для детей с нарушением зрения Рязани и Москвы. Все спектакли сопровождались тифлокомментарием и транслировались на голосовом образовательном портале, который работает на базе голосового чата Тим Ток. В рамках фестиваля прошли мастер-классы профессиональных актеров и специалистов в области театрального искусства, пресс-конференции, круглый стол по теме инклюзивного театра как средство реабилитации людей с инвалидностью по зрению. Участниками фестиваля высоко оценен мастер-класс по созданию Иммерсивного спектакля, данные специалистами Московского театра «Кукол». Наталья Пахомова, режиссер Московского театра «Кукол», и Анна Антонова, актриса театра, показали, каким образом можно создать спектакль с воздействием на все органы чувств в условиях ограниченности реквизита. Кроме того, в программу фестиваля вошла обзорная экскурсия по Москве. Люди из разных уголков страны побывали на Красной площади, в Воробьевых горах ознакомились с другими достопримечательностями столицы. Организаторы выражают благодарность волонтерскому Центру Российского Государственного Социального Университета за помощь в проведении фестиваля, Театру Эрмитаж и Московскому Театру Кукол за предоставленную всем участникам возможность посещения спектаклей на безвозмездной основе, ну и, конечно, зрителям за полные залы и самую теплую поддержку артистов. Подробности в материале Юрия Лунина. Театр без оговорок.
1: На время проведения театрального фестиваля пространства равных возможностей здание культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ превратилось в один большой и сложный театральный организм. Весна уже вовсю дарила свое тепло, и я с удовольствием оставил дома надоевшую за зиму куртку. Так что на этот раз театр начался для меня не с вешалки, а сразу с постановок. Переход из будничной жизни в волшебный мир театра совершился так резко, а фестивальные дни получились настолько яркими и насыщенными, что я, честно говоря, ощущал легкую растерянность. Как рассказать обо всем в рамках сравнительно небольшого материала? Выйти из положения мне помог художественный руководитель КСРК, заслуженный работник культуры Российской Федерации Анатолий Николаевич Хаиледдинов. Его итоговый рассказ о фестивале стал для меня своего рода путеводителем. И лег в основу моего рассказа о той театральной феерии, которая буквально затопила собой стены КСРК.
2: Это четвертый фестиваль, и проходил он в третьем, девятом, двенадцатом и девятнадцатом году, причем девятый, двенадцатый – это стенах КСРК. Отличительной чертой этого фестиваля было то, что в условиях проекта стояло, что каждый спектакль снабжается или сопровождается тифлокомментарием. Поэтому мы сразу начали работать с регионами, и эта работа сейчас дала свои плоды, естественно, потому что многие, даже приехав сюда на фестиваль, не очень себе хорошо представляли, как это делается и для чего это вообще нужно. Теперь люди уехали понимая, что такое тифлокомментарий как его надо выполнять, и какие требования к тифлокомментарию вообще предъявляются. Потому что там есть свои стандарты, мы об этом знаем, и сейчас об этом идет много споров. Мы стараемся придерживаться этих стандартов, потому что нельзя ни в коем случае наезжать на текст актеров, когда они произносят его. Тогда получается мешанина. Теряем нить спектакля и в то же время не получаем дополнительной информации. Второе. Мы поработали очень много в соцсетях. И в соцсетях все эти смогли еще раз сблизить наших ребят. Они познакомились уже до того, как приехали на наши сценические площадки. Это вторая отличительная черта. Третья отличительная черта, что мы еще ввели посещение театров, и все, те, кто приехал к нам, смогли пойти в театр Эльмитаж и в театр Кукол, посмотрели там те спектакли, которые были специально сделаны для нашего незрячего зрителя, подготовлены. И последняя отличительная черта, что у нас появился некто доброжелатель наш, который очень хорошо и глубоко сидит в театральной тематике, она учредила свои призы, и мы сумели вручить 12 призов по мужской и женским ролям первого и второго плана. Но тот спонсор или тот меценат, который нам подарил эти призы, он пожелал остаться неизвестным. И имя мы его не называем, и называть не будем. И плюс еще то, что в этот раз нам удалось сделать, у нас ни один спектакль не прошел без активного участия зрительской аудитории, потому что даже тот спектакль, который традиционно нам был непонятен, это театр мимики и жеста, который э, сочетался там сурдоперевод и плюс тифлокомментарий. Вот это нам удалось удачно совместить. 600 мест у нас в зал, и больше 300 человек присутствовало на спектакле театра мимики и жестов. Это профессиональный театр. В общем-то, в этот раз зритель нас порадовал. Надо сказать добрые слова в адрес нашего Волоколамского центра реабилитации, потому что они два дня приезжали, один день. Мы им предоставили свое автобус, второй день они привезли своим автобусом людей, и люди целый день просматривали спектакли. То же самое сделала Подольская первичная организация. Мы тоже отправили к ним свой автобус, и они привезли на полный автобус людей, которые сидели и смотрели спектакли. И мы учредили приз на самого активного зрителя. И такой активный зритель оказался московским зрителем, это Дементьева Галина, и вручили ей приз. Она очень осталась довольна. И она приходила утром, как до работы, со своим маленьким резачком сидела целый день и вечером уходила, как она сказала, полным рюкзачком впечатлений И на следующий день опять приходила И все пять дней, когда шел спектакль, она была всегда здесь
1: Анатолий Николаевич, ну это была, скажем так, объективная оценка Но театр такая область субъективная И вы вот как зритель, кого хотели бы отметить? Какие-то подробности, детали, кто удивил вас на этом фестивале?
2: Ну, вот такой коллектив из Иркутска, он приезжал в 2003 году и был опять здесь. Поэтому этот коллектив для нас не новость. А вот соседи их, которые приехали издалека, они поучаствовали в нашем фестивале, потом они уехали в Питер, там отыграли еще один спектакль. Но это вот, вы представляете, какие средства. Они просто целенаправленно шли к этому и выиграли грант соответствующий. Якутия тоже совершенно новый коллектив. А с другой стороны, наш театр «Внутреннее зрение», который существует более 50 лет, и там уже сложились свои богатые традиции. С другой стороны, Волгоградский коллектив, который был создан, узнали мы о нем немножко случайно, когда они тоже выиграли свой грант и создали свой театр, и приехали, показали, причем необычную пьесу они показали, показали пьесу, которая не игралась на сценической площадке, а игралась на зрительской площадке, вот там, среди зрителей. Зрительская аудитория сидела вокруг, и тут же шел спектакль. То есть там молодой режиссер, он принял вот такое неординарное решение по постановке своего спектакля. Я не знаю, как это оценил зритель, пока Слышу разные мнения Но, в общем-то, то, то, что зритель находился В непосредственной близости от актеров И видел, что там происходило И слышал буквально до движения Просто соприкасались зрители и актеры, Это, в общем-то, тоже новая жизнь покажет
1: Постановка «Диалоги с Жаком Привером» Подготовленная театральным коллективом Волгоградской областной общественной молодежной организации Незрячих инвалидов «Пламя» Действительно вызвала немало споров Кто-то откровенно признавался, для меня это слишком современно, я такого не понимаю. Тем не менее, все сходились в одном, в этом что-то есть. И это, как мне кажется, прекрасно. Во всяком случае, такая реакция гораздо лучше дежурной благосклонности. Если ты споришь с искусством, значит, оно в тебе работает. Лично мне атмосфера необычной постановки волгоградцев была близка и понятна. Давайте послушаем отрывок, чтобы познакомиться с этим самобытным коллективом, а заодно и оценить работу тифлокомментаторов.
3: Виталий с учебником в руках и в очках садится на стул. Сурово смотрит на свою ученицу.
0: Jeepers creepers, Где это? get
2: those Гипперс.
4: Шиси. Шиси. Шу. 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 up! Шу. 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 Шу.
2: Шу. Шу.
4: Плюс восемь
3: Настя замирает, увидев нечто удивительное И вдруг На школьной крышей Птица Лира плывет
5: Девочка ее видит Девочка ее слышит Девочка ее зовет
3: Птица Спаси меня «Поиграй со
5: мной. И птица на парту садится, чтобы заняться
3: игрой. Настя будет играть. «Два плюс два!
4: Четыре! Четыре 4, четыре! Еще
1: раз просит учитель.
4: А птица играет с девочкой, а девочка радост стараться!» Восемь плюс восемь, four, шестнадцать,
2: прибавить seven, eight, nine, ten,
4: eleven, twelve, thirteen, fourteen,
2: fifteen, sixteen. Add the
4: eight. Twelve. едва девочка в
2: парту, Twelve. Twelve.
4: Исчезают восемь плюс восемь! Исчезают четыре плюс четыре. Два плюс два бегут по своя сили. Один плюс один. Ровным счетом ничего не дающий сумме. Уходят один за другим. А в классе играют играет, как девочка боятся. И учитель кричит, прекратите боятся.
3: Виталий ставит во стула перед зрителями. <свят> Виталий и Настя уходят.
1: Полную запись спектакля Диалоги с Жаком Привером вы можете прослушать в приложении к нашему журналу. В последующих номерах мы также будем возвращаться к фестивалю, публикуя в приложении постановки других коллективов, которые приняли в нем участие. Между тем, снова мне не дает покоя театральная вешалка. Почему все-таки говорят, что театр начинается именно с нее? Может, лучше сказать, что он начинается
2: с детства? детские коллективы, которые приезжали к нам уже в девятом году и в двенадцатом году. Это коллективы школьные, а в школе есть свой заказ, там каждый Новый год ставится обязательно сказка. Вот эти сказки они и привезли. Это, в общем-то, школа Рязань, которая участвовала и в прошлом фестивале, она приехала к нам второй раз. И новый театральный коллектив, школьный, с которым мы познакомились, это московская школа. Дети – это особая аудитория, это, в общем-то, особый контингент. И то, что эти спектакли оба были музыкальными, Музыкальные Не всегда взрослые И далеко они всегда берутся за постановку Музыкальных спектаклей А дети берутся за это И достаточно удачно с этим справляются
6: Нет, ты погоди, царь Забава перечить не станет?
2: Кому? Мне? Царю?
6: Ну, так-то оно, конечно, так Только ты мне, царь, слово свое дай Без этого играть не станут.
2: Даю, даю тебе свое царское слово Коли
1: выиграешь шашки, забава твоя. И пол царства тоже твои. Ой! Ой, ой, забава идет. Пойдем лучше с тобой в банке доиграем.
0: Да
4: Ах, так! Убегу
3: я отсюда! Да куда ж ты убежишь? кругом одни леса до болота. Одна дорога сухая. И та, через царские ворота, а там холопы полкашкины. Тебя скороулят
4: и схватят. В шашки на меня играть? Да нет, я точно убегу. Или вон, хоть птицы в окно вылечу. Хоть птицы, хоть рыбой, а все равно в болоте-то и останешься. Лошадь быстра, а не уйдет от хвоста. Нянюшка, да я знаю, но все равно против себя пойти не могу. Не выйду я замуж за полкана. Не нужна мне любовь по расчету. А я не хочу, не хочу по расчету.
1: Мюзикл «Летучий корабль» в исполнении детской театральной студии Московской школы номер 1529 имени Грибоедова поразил меня не детским уровнем постановки. Ребята прекрасно поют, ничуть не боятся сцены и уверенно держат зал. Некоторыми секретами такой успешной работы поделилась музыкальный руководитель коллектива Анна Шагаевская.
3: Все это изначально задумывалось, как вообще приобщение детей к лучшим традициям еще советского периода музыкальной культуры. Вот, и поэтому, в принципе, мы начали с Маши и Вити, потом стали «Буратино», в прошлом году мы поставили бременских музыкантов» и в этом году летучий «Корабль». Идея у нас показать всех детей, кто может петь, тот поет, кто может играть, тот играет, как можно больше задействовать детей и действительно показать их лучшие стороны. Ну и их вообще культурный уровень, вообще музыкальный уровень.
1: Ну, а теперь давайте побеседуем с самими артистами.
4: Меня зовут Максим Федотов, я ученик седьмого класса школы 1529. Мы привезли спектакль «Мы «Будем показывать летучий корабль». Я в этом спектакле играю стражника, а еще пою за царя в песне «Мечта». То есть главного актера у меня в этом году нет частично, потому что я довольно-таки занятой был и все такое. Поэтому времени большую роль репетировать не было, наверное. И за счет этого я небольшую роль сыграл. До этого у нас был Буратино, я играл Орликино, и Бременский музыкант я играл Катар.
1: А чем кроме театра
4: Я занимаюсь плаванием. Ну, учусь хорошо, занимаюсь плаванием. Тоже
5: хорошо. А так все. А почему именно знали театральной деятельности?
4: Ну, потому что есть талант, хорошо играю, в принципе, на сцене и пою, в принципе, неплохо, поэтому заняться решил.
5: Не страшно вы принимать участие в фестивале, где
4: взрослые коллективы? А что в этом страшного должно быть? Вы дети, а они уже большие. И что? Мы все равно артисты. Сыграем на максимуме и все.
1: Открою страшную тайну. Отрицательные персонажи с самого детства привлекали меня больше положительных. Приятно было обнаружить, что я в этом не одинок. Знакомьтесь. Коварный полкан из летучего корабля.
6: Каноенка Алексей Артемович, ученик 10 класса школы 1529 Мигрибоедова, Москва. Алексей,
1: давно в театре участвуете?
6: С 5 класса это 5 лет. За это время какие еще роли приходилось играть? Приходилось играть обычно роли главных антагонистов. Это роль Карабаса, роль в данном спектакле «Летучий корабль Полкана». Первый спектакль был, играл роль Кощея. Был еще спектакль «Сыщик», да. Самому нравится как-то входить в образ? Ну как-то, да, как-то. они иногда бывают харизматичными, иногда лучшие героев, потому что их понимаешь. Интереснее, будет, да, мире, да, да? Ну вот, получился такой полкан тоже обаятельный, в каком-то смысле его да, можно понять. Вот Вы его в чем понимаете? Ну Я понимаю его так. Да, он, конечно, эгоист. Хотел жениться на дочке царя. Но его тоже можно понять, потому что у него была программа, так сказать. Он хотел сделать что-то на благо государству. Опять же, у него были деньги, у него были финансы, он мог что-то сделать. Однако же получилось так, как получилось. Герои улетели, царь остался бедным. Я сомневаюсь, что он правильно распорядится богатствами Балкана.
1: И тем волшебным летучим кораблем, который у него у
6: тебя есть в распоряжении. Ну да. Леша, вообще, что дает театр главным образом? Театр дает мыслить. Домысливать произведения, заставляет понимать героев, их поступки, их решения. Можно сказать взрослый человек, по крайней мере по школьному. Ну но да. Скоро уже выпуск. Какие дальнейшие планы? Дальнейшие планы, скорее всего, проучусь до конца школы, поступлю в институт. Я думаю пойти в МПГУ на учителя математики, информатики. То есть хорошо идет идут да. эти специальности, да? И не нравится. Я их понимаю, люблю. Как ты предполагаешь, не оставлять театр? Ну нет, конечно, не оставлю. Школьные театры это полезно, это дает людям, детям развиваться, это очень важно.
1: Учиться, как известно, должны не только дети, но и взрослые. Фестиваль подарил руководителям и артистам театральных коллективов такую возможность.
2: Каждый вечер после просмотра спектакля у нас работала творческая комиссия. Мы это не называем жюри. Это просто специалисты из СТД, Союза театральных деятелей, из Дома народного творчества, из журнала «Театр». В общем, это специалисты, которые работают по этой тематике. Они отсматривали все спектакли, и вечером они давали не назойливые, очень мягко, очень тактично, творческие советы режиссерам и ведущим актерам.
1: Побеседовать с участниками творческой группы фестиваля, которую, кстати, возглавлял сам Анатолий Николаевич, было для меня, пожалуй, важнее всего. Ведь их профессиональный взгляд выводит это мероприятие за рамки его реабилитационного значения. Здесь уже все-таки должен был состояться разговор об искусстве, объективный и где-то, я бы даже сказал, безжалостный. Так вот, возможен ли вообще этот разговор на уровне театральных специалистов из «Зрячего мира»? Или мы все-таки должны остановиться на теме реабилитации средствами культуры и искусства?
3: Абдулина Динара Маратовна, специалист отдела театрального искусства и детского художественного творчества Государственного российского дома народного творчества имени Поленова, Министерства культуры Российской Федерации
1: Подобного рода мероприятия для вас открытие? или уже приходилось. Ну, например, я впервые
3: участвую. Конечно, есть сейчас масса многожанровых фестивалей, где есть номинация инклюзивное творчество, но так, чтобы в таком масштабе, чтобы именно такого рода фестиваль, я вижу впервые и участвую в нем, да, впервые. Осяникова Асоль Алексеевна, театральный критик, mm-hmm. член Союза театральных деятелей Российской Федерации, <laughs> редактор журнала «Страстной Бульвар 10». То, что такие фестивали проходят, естественно, мы знаем но тоже это был первый опыт, и он очень удачный, потому что действительно мы сделали очень много открытий в том, что столько существует коллективов совершенно в разных регионах, и находят возможность приезжать в сердце нашей Родины. Это дорого стоит. Для меня лично было открытие, что актеры — это не только взрослые люди, но и дети. И еще было одно открытие для меня во мне самой. Сколько людей, которых мы, в принципе, не так часто ежедневно встречаем. И ну, мы знаем, что есть, но вот так, чтобы контактировать ежедневно, об этом думать, ну, что греха таить, да, мы как-то в своих заботах, каких-то проблемах. Но вот такие встречи, они отрезляют очень. И ты понимаешь, что все твои проблемы, как ты их называешь, это совершенно какие-то, как правило, незначимые заботы. И что рядом существует мир, Совершенно других людей и у которых есть чему научиться. Честных Мария
5: Юрьевна театральный критик. Я видела спектакли Московского театра «Внутреннее зрение». Но это была разовая встреча. Уже тогда была удивительно та смелость, тот творческий интерес и органичность существования этих актеров на сцене. Но когда здесь собрались театры от Москвы до самых до окраин, то это, конечно, было уже совершенно другое чувство. Я встречалась с людьми, которые приносили на сцену свою боль, какие-то очень острые переживания свои героев, и настолько они казались профессиональными, что я каждый раз удивлялась. Там же, где, допустим, не хватало профессионализма, там была наивность, там была какая-то доверчивость на сцене, и это тоже покоряло. В его жестах, во всем его стремлении выразить себя, это было трогательно, это действительно мы просто проливали слезы иногда. Я, например, сама не понимала, от чего и не над судьбой героя, и не над судьбой персонажа, а над тем, насколько это все трепетно, нежно, и осторожно, и очень с большой душевной отдачей. Я не знаю, почему нет театра профессионального такого. Вот есть же театр мимики и жестов, он давно существует. Почему не сделать такой театр? Спектакль, например, Степанчика и его, его обитателей, поставленный театром «Внутреннее зрение», это я сидела, и мне казалось, что я нахожу театр бдт в эпоху Честное слово.
1: Я вот хотел как раз спросить, потому что с этим зачастую сталкиваются многие специалисты, которые впервые работают рядом с незрячими. Они постоянно вынуждены обращать внимание или делать скидку на то, что да, вот играет хорошо, но я помню также о том, что это играет человек с инвалидностью. Вот мне кажется, что лучшей похвалой где-то, может быть, было бы сказать, что... В какой-то момент вы забывали об этом. Очень вот. часто. Кстати часто, да. говоря, мы
5: действительно упустили это и не сказали. Не только иногда, а очень часто. Очень часто актеры просто, то есть они владели сценой так, как владеет зрячий актер. Они танцевали, они пели. Были такие сложные мезансцены, но такие спектакли были. Были с простыми мезанценами, а были с очень сложными. Здесь ступеньки, с которых надо спуститься и не упасть. И они спокойно это делали. И это, конечно, много времени. это надо уделить. Много раз надо пройти по этим ступенькам. Труд здесь заложен куда больше, чем у профессионального актера, который приходит из театрального института. Он уже там, у него было сценическое движение, у него была сценическая речь, у него был танец. Все это он уже пришел, пришел сюда готовенько. Здесь совершенствуется. А эти учатся всему и проходит весь этот путь. Это трудный путь. Поэтому я еще раз и еще раз готова поклониться просто многим людям, которые этим занимаются это интересно, это не имитация, а это настоящее искусство, которое они сюда приносят. Ну, не знаю, Мы с удовольствием смотрели, с удовольствием обсуждали между собой и с удовольствием потом общались с этими актерами и постановщиками. И вот, ну,
1: мой заключительный вопрос, наверное, побывав на таком фестивале, какой бы вы могли дать совет своим зрячим, скажем так, коллегам?
3: Ну, что касается меня, я думаю, не столько совет зрячим актерам, а вот то, что зрячим зрителям... Нужно почаще приходить на такие спектакли, это однозначно. Я честно вам признаю, что я очень жалела, что на этих спектаклях не было моих студентов, которые очень часто сетуют на жизнь, у них все плохо, все не получается. И вот если бы они имели возможность и желание приходить на подобные мероприятия, да, не обязательно театральные, музыкальные, там, я не знаю, выставки художественные и так далее, где творцы — это люди, как мы называем, с ограниченными возможностями, но это люди действительно с неограниченными возможностями. И при встрече с ними ты понимаешь, что ты ограничен в очень многих вещах. Мы сами себе ставим какие-то преграды и не верим в свои силы. А вот у них нужно учиться верить в себя и в то, что действительно все тебе по плечу. Ты все можешь сделать.
5: Я бы посоветовала, наверное, актерам, профессионалам приходить, на спектакли лучшие такие прекрасные спектакли чтобы видеть то мастерство, которого можно достичь, даже имея какое-то ограничение к этой профессии. Это первое. А второе, конечно, я бы посоветовала просто режиссеру посмотреть, на какой репертуар замахиваются вот эти люди. Это не только развлекательные спектакли, которые заполнили, честно говоря, наши сцены, но это такая пьеса, как в «Физике» Дюринмата. Причем руководитель этого театра, только недавно созданного совсем, говорит, что она болела этой пьесой. Она хотела, я хотела ее поставить, она говорит, что я не понимала, что я не усну, пока я ее не попробую поставить. Проблема мира сегодня, какой он есть – К чему мы пришли и что нам угрожает, таких было несколько спектаклей. Куда мы должны идти, о чем мы должны думать. И спектакли, в которых не просто смеются зрители, вольно-невольно, но они задумываются над тем, что происходит сегодня с нами. Я бы просто очень хотела, чтобы профессиональные театры тоже чаще искали эти темы для своих установок.
1: Итак, теперь, я думаю, можно с уверенностью сказать, что театральный фестиваль «Пространство равных возможностей» стал событием не только в жизни Всероссийского общества слепых, но и в мире театра в целом, а это, согласитесь, отрадно. Возможности действительно равны, и поэтому я смело произношу в адрес всех коллективов, которые выступили на фестивале, самое важное театральное слово – верю.